0: Nervoso, estou
1: na arma
0: Partiu agora que de
1: a neste, Santo Morgan, Este é o espaço da manhã. Eu sou Davidinis. Por esta altura já deve conhecer esta história. Quarta-feira, mais de um ano depois de ter saído da liderança do PSD, seis inspetores da PJ entraram na casa de Rui Rio, no Porto, e outros 90 fizeram buscas na sede nacional do PSD, assim como nas sedes das distritais de Lisboa e do Porto e noutras residências de seus antigos colaboradores. Tudo isto à procura de mais indícios de crime durante o tempo da sua liderança. A suspeita é esta, que Rui Rio e a sua equipa tenham usado ilegalmente dinheiro do Parlamento para pagar salários de funcionários do PSD. Aos jornalistas, Rio quis mostrar-se irónico e, talvez, tranquilo, e até recebeu um apoio do outrora rival António Costa. Mas a pergunta impõe-se. O que sobra do antigo líder de estilo germânico, de contas certas e de banhos de ética? Neste episódio, para nos ajudar a responder, chamámos a Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Olá, Eunice. Bem-vindo ao Expresso da Manhã. Queria pedir-te que começasses por aqui. Como é que nasceram estas suspeitas?
0: Olha, a melhor forma de perceber isso é um, é um texto que nós temos no, no site do Expresso que conta como as contratações e os cortes salariais que Rui Rio quis fazer no PSD geraram uma onda de mal-estar entre os funcionários que acabou por, no fundo, levar a um clima que proporcionou queixas sobre isto. O que está aqui em causa é basicamente o PSD pagar a funcionários da sede do partido com dinheiro da Assembleia da República. Cada partido tem uma determinada verba para a contratação de funcionários parlamentares. O PSD tinha uma verba que depois diminuiu, sobretudo, um, a partir das legislativas partir de 2019, com o mau resultado que com, Rui com o Rio teve contra a Costa, com, certo? Um, com o resultado que o Rui Rio teve e isso levou a que o Rui Rio pedisse a uma consultora uh, que fizesse um estudo sobre como uh, uh, sanear a situação financeira do PSD, porque menos votos, logo menos dinheiro para para despesas, porque os partidos recebem dotações orçamentais em função da votação que têm e, portanto, foram feitos cortes que eh, podiam ir dos 50 euros até aos mais de mil e foram, por outro lado, contratados funcionários da confiança política de Rui Rio que antes tinha um grupo parlamentar formado por Passos Coelho herdado de Passos Coelho e em 2019 passou a ter finalmente o seu próprio grupo parlamentar mas mais pequeno com menos dinheiro Hum,
1: Portanto na prática Rui Rio criou uma espécie de divisão no PSD os funcionários dele e os outros
0: Sim e e os funcionários dele alguns deles e e isso não é sequer reserva nenhuma, foi notícia na altura, a diretora de comunicação do PSD Florbela Guedes, que já tinha estado com o Rio Rio na Câmara do Porto, foi criando alguma incomodidade entre os deputados e dirigentes dos partidos sobretudo a partir do momento em que foi feita uma espécie de circular interna que sujeitava quaisquer declarações de deputados e dirigentes à comunicação social à aprovação de Florbela Guedes. Aliás, era conhecida um bocadinho como a doutora Florbela e Rui Rio chegou a falar dela em conferências de imprensa, quase que dando a entender que ela, que ela mandava no, no partido. Portanto, é todo esse clima de mal-estar entre funcionários de cortes por um lado, mas também de contratações por outro, que no fundo faz com que se chegue aqui à existência de, de uma investigação e de buscas porque aquilo que todos os partidos nos dizem e que é público e que aliás o próprio Rio Rio disse, assumiu nesta quarta-feira quando fez declarações, é que isto é uma prática da generalidade dos partidos pagar funcionários com verbas pagar funcionários partidários com verbas da Assembleia, sendo que muitas vezes, ou pelo menos em vários casos, é difícil distinguir a função é a que faz o do partido da, fun- uhum. da função de apoio ao grupo parlamentar há casos em que tudo isso se cruza na mesma pessoa
1: uhum. Então, só para sintetizar, o que diferencia uh, os outros partidos do caso específico da direção de Rui Rio é que no caso da direção de Rui Rio havia uma guerra interna Exatamente hum. E como é que a direção de Luís Montenegro hoje olha para isto?
0: Olha, nós entrevistámos, e também é possível ler no site do Expresso declarações antecipadas dessa entrevista, um dos atuais vice-presidentes, Miguel Pinto Luz, que aliás chegou a ser adversário de Rui Rio numas eleições diretas, E ele assume que não há regras fechadas no partido sobre casos em investigação e faz um grande elogio que era Rui Rio, que era o Carneiro, que também está a ser investigado, considerando-os pessoas bastante sérias. Aliás, Rui Rio era conhecido pelos banhos de ética Hum, que que, que queria dar. Portanto, é uma coisa que é uma situação que não está. que está a incomodar o PSD, como como é natural que incomode qualquer investigação a um partido, mas que por outro lado está a ser relativizada e e Pinto Luz assume também que já houve outras situações em que secretários-gerais do do PSD, e fazer só aqui uma ressalva, A figura de secretário-geral no PS é o líder do partido, a figura de secretário-geral no PSD é, no fundo, uma espécie de gestor. É o responsável pela organização, pelas contas, pela gestão de funcionários, tudo isso, pela gestão de sedes. E já houve outros secretários-gerais arguídos, por questões de intendência uhum. uh, interna, portanto está uh, a ser desvalorizada e a ser uma, feita uma defesa uh, de Rui Rio, inclusive por seus adversários internos no PSD e também foi feita uma defesa uh, de Rui Rio pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Hum.
1: E agora a dúvida com que comecei este Expresso da Manhã. O que é que sobra do antigo líder de estilo germânico, de contas certas e de banhos de ética?
0: (risos) Assim, Rui Rio quis dar... Muitas vezes, se não bem, pelo menos lições de ética, e foi tendo vários casos no seu grupo parlamentar, incluindo o seu secretário-geral, José Silvano, que foi implicado num caso de justificações de faltas. Não é o primeiro líder partidário que, tendo uma imagem e e um discurso muito eticamente superior, depois, rodeia-se de pessoas que nem sempre cumprem os seus próprios padrões eu acho que Rui Rio continua a ter no fundo essa essa imagem germânica séria ainda que não tenha exatamente a mesma autoridade ética que já chegou a ter
1: e já agora deixa-me perguntar-te, quando António Costa reage dizendo sempre concordei com Rui Rio, não devemos fazer julgamentos de tabacaria, como é que tu lês esta declaração?
0: <risos> é deliciosa. <risos> <risos> Rui Rio usava muito essa esta expressão do não devemos fazer julgamentos de tabacaria Mas depois essa expressão, no fundo, está na base da grande divergência entre António Costa e Rui Rio. Eles têm uma profunda divergência sobre o sistema judicial e por isso nunca foi possível haver um acordo sólido e de regime entre Rio e Costa para o sistema de justiça. O tal acordo que Marcelo chegou muito A pedir e lamentou muito que não não existisse, porque Rui Rio quer combater os tais julgamentos de tabacaria com limitações à liberdade de imprensa e com uma sujeição do Ministério Público, de certa forma, ao poder político... Duas coisas com as quais António Costa nunca nunca concordou e e Rui Rio chegou a tentar negociar algumas coisas com António Costa, mas no campo da justiça as divergências eram insanáveis.
1: Hum. De propósito ou não, Rui Rio reagiu... ao fim da tarde desta quarta-feira dizendo que esta investigação tinha o propósito de lhe prejudicar a imagem Tu achas que Rui Rio estará reformado da política ou vês que ele ainda tenha a vontade ou a tentação de um regresso?
0: Quem diz que uma investigação existe só para uh, lhe estragar a imagem é porque ainda tem tentações de regresso. Portanto, acho que a resposta está dada pelas próprias declarações de Rio
1: Noutras Notícias A Baixa de Lisboa é a maior montra comercial do país, mas a pandemia e a crise inflacionista colocaram-na em liquidação total. Uma investigação multimédia do Expresso analisou 380 lojas da Baixa, descobrindo que 121 delas estão fechadas. A reportagem questiona-se a Baixa, no estado em que está, é uma digna candidata a património imaterial da humanidade. E que baixa é esta, afinal? Para ver, ouvir e ler no site do Expresso. Falando na Baixa e em Lisboa, deixo-lhe uma sugestão que pode ser útil. Um guia, em forma de mapas, para saber as ruas que vão estar cortadas ao trânsito ou condicionadas em Lisboa na semana de Agosto, a quando da visita do Papa Francisco a Portugal. Já sabe, mais vale prevenir do que remediar. Por hoje é tudo. Até amanhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Faça uma simulação e conheça as soluções de crédito do BPI para concretizar os seus projetos. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.